0: dobry moi drodzy, tu Piotr Cielecki. Witam Was w kolejnym odcinku, tym razem poświęconym tematowi zdrowego rozsądku, a właściwie treningu zdrowego rozsądku, czyli takiej odporności na zalew informacji, którym jesteśmy bombardowani na co dzień przez media. bo na pewno zauważyliście, że żyjemy w czasach, gdzie nie dostęp do informacji jest problemem. Wręcz przeciwnie, tych mamy mnóstwo. Wyzwaniem jest wyselekcjonowanie spośród tych informacji tych, które faktycznie mają jakąś merytoryczną wartość. Dzisiaj chcę Was zachęcić do tego, żebyście za każdym razem, kiedy dociera do Was jakaś piorunująca informacja, która potencjalnie może przewrócić do góry nogami Wasze życie, abyście zadawali sobie pięć podstawowych pytań, które pozwolą Wam już na wstępie stwierdzić, czy warto słuchać, przykładać uwagę do tej informacji i kopać dalej, czy spokojnie możecie sobie darować dalsze poszukiwania. Pierwsze pytanie, jakie warto sobie zadawać, to jakie jest źródło informacji? Kim jest człowiek, który mówi coś do Was? Jaki ośrodek badawczy za nim stoi, jakie on ma wykształcenie, skąd on pochodzi, jakie ma doświadczenie, czy napisał jakieś książki, jakieś artykuły naukowe, czy po prostu zna się na tym, o czym mówi. Drugie pytanie, to warto przeanalizować, czy w jego wypowiedzi jest dużo twierdzeń kategorycznych, czy raczej przeważają twierdzenia umiarkowane. Już mówię, co mam na myśli. Otóż na pewno znacie informacji o złotej metodzie, nowej, rewolucyjnej metodzie, sposobie, technice na. no i tutaj właśnie na cokolwiek. Na poradzenie sobie z otyłością, na poradzenie sobie z głodem na świecie, na poradzenie sobie z kryzysem ekonomicznym, na zarabianie gigantycznych pieniędzy. Jednym słowem, jeśli ktoś proponuje wam jedną uniwersalną i zawsze skuteczną metodę na niesłychanie złożony, wielopoziomowy problem, której powinno się analizować przynajmniej z kilku różnych punktów widzenia, to powinno to budzić Waszą czujność. Po trzecie pytanie brzmi, jakie dowody ten człowiek ma na poparcie tego, co mówi. Czy są to dowody merytoryczne, czy dowody anegdotyczne? A bardzo często ludzie stosują metody anegdotyczne na poparcie swojej tezy. Dowód anegdotyczny najczęściej przybiera postać historii, to jest dobrze opowiedziana historia, najczęściej chwytająca nas za serce i rozbudzająca w nas emocje. Czyli na przykład historia mojego kolegi, albo jego matki, albo mojej ciotki, która miała jakąś sytuację trudną, z którą nie wiedziała jak sobie poradzić, ale sięgnęła po tę uniwersalną, nową formułę i wyszła zwycięsko z opresji. I przy tym punkcie chciałbym, żebyście zatrzymali się na dłużej, dlatego że okazuje się, że dowody anegdotyczne, takie chwytające za serce historie, działają na ludzi dużo bardziej, dużo silniej, niż dowody wypracowane przez sztab naukowców z naprawdę porządnego ośrodka naukowego, posiłkujących się sprawdzoną naukową metodologią i pracujących nad jakimś zagadnieniem przez 5 lat. Oni wypuszczają swoje wyniki, ale te wyniki mogą być przyćmione przez jedną, dobrze opowiedzianą, medialną, chwytającą za serce historię. Po prostu uważajcie w takich sytuacjach. I zadajcie sobie pytanie, czy z faktu, że zadziałało to w tym jednym przypadku, czy dwóch albo trzech, od razu wynika, że zadziała to w waszym przypadku i w przypadkach wszystkich innych osób dookoła. Czwarte pytanie, czy wnioski, do których dochodzi ten człowiek, mogą być zniekształcone w jakiś sposób? I tych zniekształceń może być mnóstwo. Może działać efekt potwierdzenia, czyli ogólnie ludzie mają taką tendencję, żeby lepiej zapamiętywać te zdarzenia, które potwierdzają nasz system przekonań i nasz sposób patrzenia na świat. A te zdarzenia, które falsyfikują nasz sposób patrzenia na świat i które poddają go wątpliwość, bardzo łatwo zapominamy. Więc pytanie, czy człowiek, który prezentuje jakąś teorię, nie działa wybiórczo, selekcjonując tylko i wyłącznie te wydarzenia? które jego teorie potwierdzają. Drugim zniekształceniem może być tendencyjność emocjonalna. To bardzo często widać w przypadku kontrowersyjnych tematów, jak na przykład czy zaostrzyć kary za jakieś przestępstwa. Ludzie w większości boją się przestępców, i większość ludzi jest skłonna stwierdzić, że owszem, przestępcy powinni być surowo karani. Po prostu nie ukrywajmy tego dłużej, chętnie chcielibyśmy zemścić się na takim przestępcy, nie swoimi rękoma, broń Boże, rękoma aparatu władzy, aparatu państwowego i na pytanie, czy kara powinna być surowsza? Tak, oczywiście, odpowie większość ludzi. I teraz badania naukowe jednoznacznie pokazują, że zaostrzanie kar wcale nie wpływa na zmniejszenie ilości przestępstw, ale... Kogoś obchodzi zdrowy rozsądek i dowody naukowe, jak emocje buzują we mnie i mówią ukarajcie go surowo, niech ma, niech zobaczy jak to jest. No i wreszcie bardzo częste zniekształcenie typowo ekonomicznej natury, czyli czy człowiek, który prezentuje jakąś teorię, jakieś twierdzenie, jakiś pogląd, po prostu nie ma z tego materialnych korzyści. Czy na przykład ekspert rekomendujący jakiś lek nie jest przypadkiem przez ostatnie 5 lat sponsorowany przez koncert farmaceutyczny, który dziwnym trafem akurat jest wytwórcą tego konkretnego leku. No i wreszcie pytanie ostatnie, numer 5. Czy dane zagadnienie nie wymaga czasem złożonej analizy przynajmniej z kilku poziomów? Czyli weźmy powiedzmy przestępczość u nieletnich, ok, problem istotny, Natomiast trudno znaleźć odpowiedź na to, w jaki sposób obniżyć ilość dzieciaków, które schodzą na drogę przestępstwa z jednego poziomu, powiedzmy psychologicznego. Ok, można go wziąć pod uwagę i przeanalizować skutki społecznego uczenia się, skutki środowiska, w jakim te dzieciaki wyrastają, ich domów rodzinnych, traum z dzieciństwa, wpływu podwórka, szkoły, wychowania. Natomiast warto spojrzeć na to również z perspektywy ekonomicznej, czyli jakie te dzieciaki mają korzyści finansowe z tego, że zejdą na drogę przestępstwa, bo być może nie widzą innego sposobu na to, żeby szybko się wzbogacić. Może warto spojrzeć z perspektywy socjologicznej, czyli wpływu gangów, i hierarchii, która w tych gangach być może dla nich jest jedynym na ten moment dającym się zaakceptować awansem społecznym, na jaki mogą liczyć. Może warto przyjrzeć się cechom osobowości, które predysponują konkretne osoby do zbaczania na drogę przestępstwa i tak dalej i dalej. Mam nadzieję, że te wskazówki będą dla Was cenne że pomogą Wam odnaleźć się w chaosie, który, nie ukrywajmy tego dłużej, coraz szczelniej nas otacza. A ja dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i do zobaczenia już niebawem.